0: Vous êtes notre visiting team, vous avez la choix. C'est Tails, c'est Heads. 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 Heads is the call. And it Whoa is Heads. We won that ball! C'est Heads! That's why we got the kick. It. kick it.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent, podcast numéro 36. Moi c'est Plax et j'ai avec moi Thiergo, comment vas-tu Thiergo après cette victoire 27-21 des Giants, première victoire de la saison eh ben, Je suis exténué,
0: euh, on se disait avant euh, d'enregistrer le podcast qu'il euh, fallait vraiment être fort mentalement pour suivre toute cette rencontre, je l'ai suivi de bout en bout, j'ai vécu 36 000 émotions et quand on a gagné j'y croyais pas, donc euh, j'ai du mal en fait, à être content <rire>
1: Ouais, bah moi je vais être très honnête avec vous, j'ai regardé le début du match, j'ai vu comment ça se passait et euh, je sais pas si c'est mon cœur ou mon cerveau qui m'a dit euh, « ne fais pas ça, ne t'inflige pas ça ». J'avais passé un week-end plutôt tranquille et je me suis dit « c'est pas le moment de tout gâcher » et voilà donc j'ai pas regardé le match d'ailleurs j'ai pas live tweeté non plus donc je me suis dit on verra plus tard c'est pas là j'avais pas j'avais pas le je pas dans le mood pour poursuivre un truc comme ça et m'infliger ça et, et quand j'ai vu euh, donc tu m'as écrit tu m'as dit alors t'as suivi je dis bah non qu'est-ce qu'on a fait et tu me dis bah on a gagné machin donc là, je dit oui oh, yes ok donc là j'ai regardé et quand j'ai vu le fumble de de Barkley de... Barclay euh, en plein overtime dans le moment le plus coach du match je me suis dit j'aurais pas tenu j'ai bien fait de pas avoir regardé ah. parce que j'aurais jamais tenu devant ma télé c'était dur c'était dur et, 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 et moi jusqu'au bon enfin on va parler du déroulé
0: du match mm. mais mais jusqu'au bout j'ai cru qu'on allait perdre hein. donc bah, de toute façon c'était
1: dans la logique des choses de ce qui s'est passé euh, dernier dernier match mm. c'était censé se passer comme ça alors juste euh, avant tu vas nous expliquer un petit peu le, le déroulé du match mais globalement dans la physionomie globale on sort de alors le premier match il y, y a eu il y a eu euh, nos matchs on s'est fait euh, on s'est fait marcher dessus voilà c'était le premier match contre les Broncos les deux matchs suivants on l'a dit quand même, on, on devait les gagner, on les a dominés, on a, on a, on a tenu le match jusqu'au bout et on le perd nous-mêmes, tout seul. Là, pour le coup, c'est un match où on est mené euh, dans le quatrième carton 21 à 10 euh, à 7 minutes de la fin et clairement euh, rien euh, ne laisse présager qu'on va gagner ce match mais finalement eh bien, on fait une super fin de match et on gagne je te laisse euh, revenir un peu sur, sur l'effet marquant et euh, le déroulé global du match
0: ouais ouais alors euh, on va passer très rapidement sur le premier quart temps parce qu'en fait euh, il s'est rien passé hein, euh, ça a été euh, euh, échange de punt, euh, turnover and downs des, euh, des Saints euh, un field goal raté euh, de... Euh, Gano alors qu'on mmh. était dans la Red Zone hein, donc encore une fois un trip dans la Red Zone euh, qui euh, n'aboutit pas et là tu dis, oh, alors, 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 tu dis bon ok on va avoir au moins 3 points, non même pas mmh. euh, alors, soit... après, après
1: pour, 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 pour sa défense c'est quand même son premier raté depuis 30 et quelques je sais plus combien, il a le record des Giants de Phil Go l'aurait réussi de suite, ouais, donc, il fallait ouais, bien ouais. qu'à un moment il en loupe un quand même
0: ouais non tout à fait mais bon enfin euh... C'est plus facile, en fait, de, de, de dire, bon, c'était difficile parce que c'était un kick de 52 yards, alors que là, c'était ah oui, un kick, euh, je te dis, c'était, attends, je reprends le truc, euh, 35 yards. Ouais. C'est un, euh, une lui, c à un point. Pour lui, normalement, c'est easy, quoi. Ouais. C'est censé être automatique. Euh, et bien, justement, après le euh, drive d'après des, euh, des Saints, euh, Aldric Rosas, l'ancien kicker des Giants qui s'était mmh. fait virer parce qu'il il, il avait eu un accident de voiture je sais pas si vous vous rappelez délit de fuite enfin bon bref il s'est retrouvé chez les Saints lui il a loupé un field goal de 52 yards donc bon on va dire que c'est un peu plus pardonnable pour, pour les fans des Saints en tout cas mmh. mais juste après qu'on ait récupéré le ballon sur le premier play on a Daniel Jones qui fait une magnifique passe au milieu sur un John Ross qui a complètement grillé la défense des Saints. C'était son premier match de retour de blessure. Mmh. Et John Ross est plaqué, fumble le ballon, récupère le ballon. Et en fait là il y a eu le débat, c'est mais est-ce qu'il a passé la ligne du euh, de l'end-zone avant de fumble son ballon ou pas euh, Je pense que techniquement il fumble son ballon avant de passer euh, la ligne de l'end-zone et puis après il récupère le ballon dans l'end-zone. donc Touchdown, mais euh, apparemment les arbitres ont quand même décidé euh, d'attribuer euh, le touchdown à Daniel Jones oui, euh, sur euh, une technicité. Donc euh, bon, très bien. Euh, donc là, on est à on est à 7-0. Euh, les euh, Saints se marquent tout de suite après sur un touchdown de 15 yards de, de leur receveur euh, Johnson sur une passe de euh, James Winston. Et euh, là, on est à 7-7 et nous on fait un dernier drive avec trois actions qui se terminent par un Hail Mary de Daniel Jones, euh, qui euh, qui est intercepté par les Saints. Donc on est la deuxième interception de Daniel Jones sur la saison, mais celle-là elle compte pas vraiment quoi parce que ouais euh... je suis
1: d'accord. Mais attends ils étaient fait intercepter avant ça.
0: Non, pas du tout. Non, non je te
1: C'est sa, pre... sa première de la saison, d'accord. Ouais, ah non,
0: non, si si. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu disais dans le match. Non, il s'est fait intercepter une fois euh, pendant la saison euh, déjà. Contre, euh... Contre qui euh, Écoute, je ne saurais pas te dire. Je ne me, me souviens plus qui s'était fait intercepter. Mais... Ouais, je... Je... je vais chercher, vas-y, je te laisse ouais, voilà.
1: continuer à le dérouler.
0: Bon bref, euh, mi-temps, en tout cas, on se retrouve à 7 partout. Retour des vestiaires, les Saints euh, marquent tout de suite sur euh, un touchdown, en fait, de. Euh quand il s'appelle Taysom Hill alors déjà il y avait une grosse passe de 58 yards qui avait été complètement euh, concédée par James Bradbury qui s'était fait griller par Callaway mmh. Bon, euh, et, et par contre le touchdown de Taysom Hill mais c'était ultra rageant parce que il l'a pas cassé un ou deux plaquages, il en a cassé 4. alors au début j'ai cru que c'était sept parce que je crois que j'avais entendu un commentateur dire 7. donc j'ai tweeté sept mais non mais il, il, il casse quatre plaquages pour faire un touchdown de euh, 8 yards à la course euh, donc on est à 14-7, les Giants répondent par un field goal euh, de 23 yards cette fois qui est marqué euh, on a un nouveau drive euh, des euh, Saints qui euh, à un moment en fait, euh... non c'est pas sur ce drive qui nous ont euh, qui nous ont marqué un touchdown, mais euh, c'est un peu plus tard. Refusé sur un holding. Si si si, non, si pardon. Tard, non non, 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 je suis en train de regarder en même temps En fait voilà, Jamie Swiston a trouvé Kenny Steele euh, pour 46 yards euh, complètement libre et qui marque un touchdown, mais en fait le play a été annulé pour holding sur euh, Leonard Williams qui s'est ouais. démené comme un lion pendant toute la rencontre. Ouais. Et juste après cette action il faut rentrer Taysom Hill qui retente la même passe qui est interceptée par James Bradbury qui euh, donc euh, se rattrape un peu d'avoir euh, laissé une passe de pratiquement 60 yards euh, quelques, quelques snaps avant mmh, c'est ça euh, bon on n'en fait rien puisqu'on punte euh, les Saints récupèrent le ballon et puis il y a un nouveau un touchdown de Taysom Hill ou pareil sur 8 yards en fait il écrase notre défense qui est incapable de plaquer
1: on a, on a eu du mal à l'arrêter hein. c'était des jeux où en fait il est positionné en tant que QB, il peut éventuellement lancer la balle mais il joue euh, en fait ça, ça bloque devant lui en mode power mm. run et puis, euh, et puis il suit ses bloqueurs et il marque derrière
0: ouais. ouais tout à fait
1: et donc voilà donc là on
0: arrive dans le quatrième quart temps euh, à 21-10 déjà t'es pas chaud euh, on fait rien de notre drive on punt euh, les Saints punt. Ah, ça ça,
1: ça, a fait, ça a fait jaser un peu d'ailleurs à 21-10 le punt en quatrième et 8 ou 9 ou je sais plus combien t'as encore pas mal de mecs qui ont dit là il aurait fallu jouer la quatrième parce que euh, c'était le moment de mm. il fallait tenter quelque chose quoi même si on était dans notre camp etc. Et, on était euh, sur les 47 fait... yards des Saints voilà. donc bon, on est pas bon, loin de notre milieu camp. Milieu de terrain quoi ouais. et Joe Judge décide de punter encore une fois sauf que cette fois-ci ça a réussi puisque notre défense cette fois-ci fait le boulot et on peut récupérer la balle et là ça y est, là le match ouais. est parti pour les Giants.
0: Ouais, tout à fait, la défense qui en fait a quand même été pas euh, terrible pendant tout le match, s'est vraiment réveillé pendant le quatrième quart temps, sur le drive suivant il force le, le three and out euh, il y a un punt et là encore une fois, tout comme le TD de John Ross où en fait ça a été dès la première action, on a un magnifique touchdown de Jones qui trouve Saquon Barclay sur la gauche qui marque, qui euh, réussit à éviter le safety et va marquer mmh. un touchdown de 54 yards
1: à la réception. Ça et fait euh... quand même le deuxième touchdown sur des drives de un jeu. Ouais. Deux touchdowns sur des big plays où il n'y a eu que ça en fait, gros et jeu direct. Et sur
0: des passes en profondeur. Alors bon, Barclay mmh. c'est moins une passe en profondeur, il fait une wheel route et il est récupéré sur la gauche. Euh, Alors, c'est
1: plutôt une fight parce qu'il a aligné un receveur sur ce jeu. C'est pas vraiment une wheel où, dans le sens où il n'est pas en euh, running En ou quoi, running back. En ouais, fait, je en il est aussi en receveur mais... un... Non, il est en receveur sur la gauche, receveur écarté. Et il a Evan Engram en receveur ouais. intérieur. Evan Engram fait un tracé out, quick out, qui attire un peu le défenseur. Mm. Il attire trois défenseurs quasiment en fait. Et, euh, et là, t'as Barquet qui passe dans le dos et qui marque le TD.
0: Et d'ailleurs, en fait, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'on met trois défenseurs sur Evan Engram étant donné qu'il n'est pas capable d'attraper un ballon. Euh, <rire> Je pense qu'on pourrait mettre. Ouais, il, fait... il fait un drop
1: dans le match. Ouais,
0: voilà, non, ça va. Il a attrapé des ballons et j'ai même reconnu pendant le match qu'à un moment, sur une troisième tentative, Jones lui envoyait une passe qui était beaucoup trop haute et ce qui faisait que Evan Engram sautait pour la récupérer et ne pouvait rien faire après. Mmh. Enfin, en tout cas, pour ce touchdown de Barclay, bah, ça fait super plaisir. Qui est suivi par une conversion
1: de Daniel Jones qui euh, y va à la course encore
0: une fois euh, mmh. on est je ne crois un... pas que c'était
1: prévu hein, cette fois-ci, à mon avis c'était une passe et ça s'est mal passé et finalement il court et il marque ah tu penses que c'était pas ah, ouais ouais, ouais. Les, les, les receveurs ils font des tracés, ils regardent côté receveur et tout et a priori ouais, c'était mmh. plutôt une passe qui était prévue,
0: ouais ouais, ouais c'est possible Enfin bon voilà. En tout cas, là déjà, on est à donc vu qu'on a fait une conversion à deux points, on est à 18-21. Il reste quand même pas beaucoup de temps puisque les Saints récupèrent le ballon avec moins de 4 minutes. Ils font un drive de 7 plays mais ils finissent par punter et nous on récupère le ballon avec 2 minutes 30. Euh, sur un drive où en fait on avance petit à petit et on a une énorme réception de Kenny Golladay qui récupère le ballon, finit un gros coup euh, d'épaule au DB et en fait continue avec 23 yards mmh. after the catch. Je crois c'est Malcolm Jenkins qui arrive, euh,
1: lancé et mmh. qui le rebondit dessus en fait et finalement il le plaque pas du tout. Du ouais. coup, euh, et là on passe en zone de field goal après.
0: Ouais ouais voilà. et Bon on n'a pas réussi à avancer sur les deux premières passes, on finit par faire. Euh, petite course de 4 yards avec euh, euh, Saquon Barclay, field goal de 48 yards, Et Là, moi, c'est pour ça que je te dis j'y croyais toujours pas parce que je dit oh, il va le planter, euh, c'est bon, euh, mm -hmm. Graham Gano réussit à le mettre, il restait mm -hmm. 30 secondes aux Saints mais ils ont rien fait de leur drive donc on va euh, en overtime, en prolongation. Et là sur les prolongations, sans vous faire tout le détail du drive, ça a quand même commencé par Jabril Peppers qui au Contos voulait heads, voulait face, il a eu face, il, était, il, il a sorti un, un gros we want that motherfucker, <rire> c'était <c> <rire> euh, complètement,
1: complètement débile. Enfin, c'était évidemment... marrant et ça, ça a un peu énergisé tout le monde je crois. Ouais, oui, ouais, ouais. mais en fait
0: il l'a dit d'ailleurs après en en conférence de presse, il a dit "Mais euh, quatrième quart temps, euh, tout le monde était à fond euh, sur, euh, sur la touche parce que déjà ils avaient réussi à remonter de 11 points, ils allaient euh, ouais. en prolongation et ils ont dit, bah, on a essayé de faire euh, pile euh, au début du match ça n'a pas marché pour nous, tout le monde voulait faire face et quand on a eu face, on était en mode c'est bon on a le ballon, on va gagner <rire> et euh, c'est ce que exactement ce qu'ont fait les Giants, ils sont montés petit à petit. On a eu une grosse frayeur avec Saquon Barkley qui, comme tu dis, euh, a fumblé le ballon alors que qu'il ne l'a jamais fait de toute sa carrière euh, en NFL. On a regardé la stat avant le podcast. Euh, sur les... Il a touché le ballon 693 fois. Donc là, je... on compte course et réception. Là, c'était une réception et en fait, la 694e fois, fumble, mais heureusement, on a Kyle Rudolph qui récupère le ballon et qui justifie tout son contrat. Euh, voilà. Alors, ouais,
1: alors, euh, quand même, juste sur ce jeu, pour en reparler un tout petit peu, euh, il, si, vous le, si vous le revoyez, ce jeu, il, il part un peu en soupape de sécurité, il tombe, il essaye de se relever, il retombe, et là, euh, Jones est en train de se dire, vas-y, lève-toi, mon vieux, parce que je vais te la lancer. Il lui lance alors qu'il est en train de se relever, il arrive à l'attraper. Là, il fait un move incroyable, il met une feinte à un mec, qui est un DB qui est en train d'arriver, alors qu'il a à peine récupéré la balle. Il arrive à échapper, il gagne quasi 10 yards, et là, il fumble, la balle retourne en arrière, et Kel Rudolph... Ah ouais. il, euh... Alors, quand même, Kel Rudolph était un petit peu plus impliqué sur ce match, hein, mais... Euh... Ouais, ouais, c'est clair.
0: Mais là, tu vois, encore une fois, quand j'ai vu ce fumble, je suis ah, oh, c'est pas possible, on va <rire> perdre. Non, mais tu vois, j ai, j ai, quand je te dis, j'y croyais pas jusqu'au bout. Et au final, on arrive juste après euh, ce fumble. Non, c'est un peu plus tard. On a eu une nouvelle grosse passe euh, à Kenny Galladay de 23 ouais, yards exact. qui nous amène en fait à quelques yards de la zone d'embut. Et là, je me suis fait spoiler par Twitter parce que j'avais un décalage et j'ai vu que Sakon Barclay avait marqué. On voit le touchdown de 6 yards de Sakon Barclay, Match terminé. Première victoire des Giants à l'extérieur, c'est magnifique.
1: Et ça fait du bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de cette première victoire, à part le fait qu'on arrive à gagner sans, sans vraiment dominer, avoir la main mise sur ce match Donc, c'est une belle réponse des Giants, en tout cas. Et super comeback à 21-10, à 7 minutes de la fin. Évidemment, les chances de gagner étaient, étaient très, très faibles. Je pense que s'il y a un joueur dont on doit parler et, et qui est la valeur sûre depuis le début de saison, c'est Daniel Jones. On a entendu beaucoup, beaucoup de critiques sur Daniel Jones qui faisait beaucoup de paires de balles, etc. Alors, j'ai vérifié, puisque tout à l'heure, tu m'as dit qu'il avait déjà fait une autre interception cette saison. Eh bien, non, c'est sa première interception. Et donc, ah bon en, en quatre matchs, il fait une interception et c'est sur une Hail Mary en fin de première mi-temps. Alors, on avait eu aussi cette question-là sur Twitter, quelqu'un qui me dit « Pourquoi il tente pas le tout pour le tout ?» etc. Bon, bah parce que typiquement, en 95% du temps, tu, tu fais une interception ou une passe ratée. Et en fait ça, fait, ça peut faire plus de mal que de bien, finalement, ces passes. À moins d'être vraiment dominé, il faut obtenir quelque chose d'incroyable. Mais euh, en gros, euh, un QB qui, qui serait euh, un peu trop émotif ou quoi, pourrait le prendre un peu pour lui et se dire, merde, j'ai fait une interception alors que je ne ouais. pas ou quoi. Bon, là, ça n'a eu aucune incidence. Et, euh, et donc, en fait, dans ma, dans ma tête, à moi, en tout cas, eh ben, il est à zéro interception. Non, tête, mais d'ailleurs, en fait, et, et,
0: et je regardais les stats à nouveau. En fait, ce n'est pas sa deuxième interception, mais c'est son deuxième turnover de mm -hmm. la saison sachant mm -hmm. qu'il a eu cet horrible fumble contre Denver mais en effet si on élimine cette interception qui est sur un Hail Mary, qui est sur un play qui a 99% de chance de foirer parce que vu comment c'était situé enfin bon bref mm -hmm. cette interception ne compte pas sur 4 matchs il n'a qu'un seul turnover donc c'est quand même déjà euh, une très bonne nouvelle, euh, t'en parlais déjà sur les précédents non, matchs. Ouais, ouais. On voit qu'il y a une progression. On espère que ça continue dans ce sens-là. Mais je te rejoins tout à fait. Aujourd'hui, et on l'avait déjà dit sur les matchs précédents, hein, euh, le fait que les Giants soient à trois défaites et une victoire, ce n'est absolument pas de la faute de Daniel Jones. C'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Clairement,
1: clairement, ça c'est sûr. Ceux qui vont te dire c'est de la faute de Daniel Jones ou quoi, ça c'est complètement faux. Il a un QB rating de 108 sur ce match là euh, alors QB Rating c'est pas le meilleur calcul et c'est pas forcément le plus représentatif euh, mais il y a une stat et j'ai entendu ça dans un podcast tout à l'heure en fait qui est assez intéressante c'est ce qu'ils appellent alors en français EPA et en gros c'est euh, assez euh, j'ai pas encore tout compris exactement comment c'était calculé ce truc là mais en gros c'est un calcul de statistiques euh, basé sur euh, la situation que tu es sur le terrain est-ce que en gros qu'est-ce que apportes vraiment dans quelle situation parce que les, typiquement parler que du nombre de yards bah, euh, tu vas avoir du, du garbage à la fin du match, etc., qui va rapporter des yards mais qui ne voudront pas dire grand-chose, etc. Là, cette EPA, c'est vraiment quel est ton apport pour l'équipe dans le contexte, dans la situation, etc. Donc, c'est euh, la statistique la plus objective, qui n'est pas des points, des yards, et c'est quelque chose de, de vraiment objectif. Et là, sur cette statistique-là, Daniel Jones, eh bien, il est à 27.7, et il est troisième de NFL. Devant lui, il n'y a que Kyler Murray à 30.8, et Patrick Mahomes à 36.8. Ouais. Derrière, tu as Matthew Stafford à 27.4, Tom Brady, Josh Allen, voilà. Donc, euh, vous voyez qu'on retrouve vraiment les tout bons quarterbacks euh, sur le haut du panier. Euh, et puis après, si on regarde vers le bas, on trouve euh, des Justin Fields, Zach Wilson, etc., Trevor Lawrence, hein, les, les QB rookie qui sont en grosse galère. D'ailleurs, Justin Fields, il a 0.0. <rire> <rire> euh, mais voilà, donc troisième euh, donc QB, a priori, sur cette statistique, qui serait la plus objective. Euh, très honnêtement, c'est le, 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 la meilleure série de quatre matchs qu'il réalise depuis qu'il est en, en NFL. Et j'ai vu aussi la stat que sur le quarterback. Alors là, pour le coup, on revient au quarterback rating. Euh, c'est le troisième quarterback des Giants qui réalise. Euh, je sais plus combien de, 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 de matchs avec un QB rating supérieur à 100 depuis 1950. Il y a eu Eli Manning et il y a eu un troisième QB qui ont réalisé, euh, je sais plus, 10, 10 ou Sims. 15 QB ratings. Bah, je crois qu'il n'est même pas dedans. Non, c'est un ah, autre gars que je ne connaissais pas. Donc, euh, donc voilà, tout un tas de trucs qui montrent que, euh, que les Giants, enfin que, que Daniel Jones est, est vraiment au niveau et euh, pas de perte de balles, des bonnes décisions ouais. il, il va lancer en touche quand il faut lancer en touche et on, on oublie aussi son jeu de course qui encore une fois a été mis un peu de côté, mais il y a, il y a deux trois moments où il a réussi à gagner des, des yards à la course euh, oui. quand il y a eu besoin. Donc euh, c'est vraiment la valeur sûre. Il faut vraiment qu'il reste à ce niveau-là. Il fait tout ce qui va bien pour l'instant depuis le début de saison.
0: Alors tout n'est pas rose hein, parce que euh, moi j'avais quand même noté euh, deux passes pendant le match qui n'étaient pas géniales. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure. moment il a fait une passe un peu trop haute euh, pour euh, Evan Ingram sur une troisième tentative, ce qui fait oui, que oui. Evan ne pouvait rien faire. Et puis il a aussi loupé. Alors je, je sais plus. C'était en fin de match. Je sais plus si c'était quatrième carton ou prolongation euh, il a loupé euh, Saquon barclay complètement ouais, enfin, je ouvert sur la droite quatrième
1: carton exactement tout
0: à fait et donc vrai. bon euh, ça ne retire rien en match il fait quand même 402 yards ce qui est euh, la meilleure performance de sa carrière. Mm -hmm. euh, alors euh, justement, moi j'avais noté que euh, jusqu'à présent sa meilleure performance, elle datait euh, de son deuxième match contre la Washington Football Team quand il jouait sous Charmer et il avait fait mm -hmm. euh, 379 yards. Mm -hmm. Et euh, sous euh, Jason Garrett, jusqu'à présent il n'avait jamais dépassé euh, 280 yards.
1: Ouais. Alors et euh... Là il a fait un match complet, le, clairement le plan de jeu a changé, euh, 70% de passes complétées, 5 passes longues, 2 passes, sur, passes très longues, hein, pas juste des passes de 20 yards, il ouais. réussit beaucoup de gains euh, sur ce match là, de 15-20 yards sur Kenny Golladay notamment, qui a, été, qui a été très bon, et, euh, et en fait euh, on a beaucoup impliqué, alors les, les 3 receveurs qui ont été vraiment très impliqués, euh, c'est euh, alors sans compter c'est Barclay mais euh, c'est Kadarius Toney c'est Kenny Golladay et c'est John Ross qui fait trois réceptions très importantes dont le TD mm. euh, et surtout qui mettent beaucoup de yards after catch et ça ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu et c'est extrêmement important hein, les yards after catch parce Extra que quand important. tu, tu... Mais, non, je pense aussi que les yards after catch dépendent du jeu qui est lancé quand on te fait faire une, un tracé stop à 5 yards bah, c'est dur de te retourner et de gagner plein de yards euh, Kadarius Tony, il met 51 yards after catch et Golladay 50 c'est énorme et ça ouais. c'est ça change tout Calarius Tony qui en fait encore... Voilà, enfin a vraiment été beaucoup plus
0: mis à contribution sur ce match. Et il a notamment converti une troisième et 18. Ou en fait il est en train de juquer euh, toute la défense des Saints. Alors, oh, euh, ouf, alors moi de mon point de vue j'avais l'impression qu'il n'avait pas eu le 18, euh, mais bon les arbitres ont jugé que au niveau du placement du ballon euh, c'était bon et je crois que non parce que ils ont,
1: ils ont trouvé ça trop beau comme action d'invasion. Ouais, si <rire> euh,
0: donc ouais, euh, Kadarius Tony on veut voir euh, plus souvent ça et mm. euh, Kenny Golladay qui fait son premier match à 100 yards donc mm. euh, ça euh, sous les Giants donc ça c'est mm. très bon, mais surtout quelque chose que j'ai maintenant j'ai envie de voir euh, à tous les matchs, c'est il faut qu'on ait au moins une passe en profondeur euh, sur euh, John Ross qui a des jambes euh, de fou qui court super vite et euh, d'ailleurs je suis, je suis plutôt partisan pour dire que euh, quand John Ross est
1: en bonne santé Darius Layton devrait rester sur le banc Ouais, bah, je suis assez d'accord puisque c'est un je pense qu'il a, des... enfin, en a des meilleures mains. Il a eu des problèmes de, de drop dans sa carrière. Et sur ce match-là, je ne crois pas qu'il en ait fait. Il a fait les réceptions au bon moment. Il fait des réceptions en overtime. là, Il en met deux euh, qui mmh. sont vraiment très importantes. Et, euh, et donc, il n'a pas craqué sous la pression. Et pour l'instant, il y a 100% de victoire quand John Ross est dans l'effectif. Hein. Donc, euh, ouais. c'est peut-être notre part <rire> sur un match. Euh, ouais ouais, Je suis d'accord qu'il a été très, très bon. Et en fait, quand tu vois ça, quand tu vois euh, Goladet, Tony, John Ross... Euh, tu Barclay. vois euh, Bar ouais, Barclay plus euh, Sterling Shepard qui est blessé plus Darius Layton qui est blessé tu te dis il y a vraiment du monde là et, et ce, qui est, ce qui est presque le plus compliqué c'est de réussir à mettre tout le monde à contribution mais en fait on s'est rendu compte que sur ce match là quand on a vraiment essayé de donner le ballon au playmaker ça a bien marché et on a tenté des passes en profondeur il y a eu 5 passes lancées très longues, et c est, c est, il, faut, il faut prendre des, euh, sa chance comme ça, mmh. et ça, ça a marché, on sait que c'est la force de Daniel Jones, donc il euh, n'y a pas de raison de s'arrêter, et donc pour moi, le, ce qui va être difficile là, c'est euh, parce qu'en fait, on a eu un match pourri avec du play calling pourri, un match bon, un match pourri, un match bon, il va falloir maintenant se dire, bon, qu'est-ce qui marche C'est ça qui marche, on a compris il faut tenter sa chance, il faut faire des jeux longs, il faut arrêter ces petits tracés de, de petites fiottes, il faut y aller, et il euh, faut espérer que, que Garrett arrive à, à avoir des plans de jeu aussi bien établis sur les autres matchs. Quoi.
0: Ouais, ouais, alors c'était pas toujours très très inspiré, hein. bon, Garrett... Pas tout Garrett. le match, pas tout le match. Non, non, pas tout cas, le match, mais en fait, c'est ça, ce qui est dommage, c'est que, que, et on l'a déjà constaté, c'est... Il est extrêmement irrégulier dans son play calling, et... C'est ça. Et... Enfin... Tout le monde le voit, qu'il y a des trucs qui marchent et d'autres qui marchent pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à faire les trucs qui marchent pas Bon, bref, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, parce que c'est Gareth. J'ai oui, bon, ça répond pas à ma question. Mais... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et surtout que maintenant, euh, on arrive en fait dans une, dans une phase du calendrier qui va être bien dure avec les Cowboys euh, la semaine prochaine. Donc mmh. on a vraiment besoin de cette attaque qui continue à dérouler. Euh, et d'ailleurs euh, si on doit continuer en fait un peu à, à parler du positif de l'attaque j'aimerais juste qu'on euh, parle de la ligne offensive j'allais en parler ouais, voilà exactement. et d'Andrew Thomas qui enfin mmh. la ligne offensive n'a pas euh, concédé le moindre sac en 40 tentatives de passe sur tout le match mmh. euh, c'était quand même assez impressionnant et moi je trouve qu'Andrew Thomas pour l'avoir regardé un peu pendant le match
1: fait un job qui est euh, monumental ouais ouais non mais il a clairement euh, changé de dimension Là, il est dans le il est dans les tout meilleurs, là, à mon avis, à son poste actuellement, en tout cas sur ses 4 premiers matchs, hein. il, il, il est vraiment très très bon, et la ligne offensive qui n'autorise que 4 pressions sur ce match-là, 4, la moitié, 50% viennent du même joueur, Ned Solder, euh, c'est clairement pas notre avenir euh, à ce poste-là, hein, ça c'est sûr, par contre, Thomas, oui, euh, il, il, sur ce match-là, il autorise une pression, voilà. Ouais. Euh, bon bah voilà et, et ça ah, tiens je vois la stat ça fait que 6 pressions sur 4 matchs et 0 sac encaissé euh, trois, Thomas donc euh, très bon très très bon euh, la, la O-line qui est au niveau alors que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois euh, on se dit euh, c'est euh, enfin quand on attend qu'une escouade soit très bonne bah en fait c'est pas elle qui est bonne enfin c'est jamais ce qu'on attend en fait finalement on avait très peur de cette online oh. qui finalement arrive à tenir à peu près correctement donc bah tant mieux hein. bah, c'est là qu'on
0: peut se demander en fait dans quelle mesure le coaching de de Rob Sell fonctionne mmh. parce que on, il faut bien se rendre compte que oui on a nos titulaires sur les extérieurs en fait sur les cinq titulaires qu'on avait prévus, enfin qu'on avait en tout cas, pas qu'on avait prévus puisqu'on ne prévoyait pas les mêmes titulaires, mais qu'on qu avait à la fin de la présaison, euh, il n'y a plus que Thomas, Hernandez et Solder. Mmh. Nick Gates est blessé et il jouera peut-être plus jamais en NFL. Et euh, Le Mieux est blessé aussi et le remplaçant de Le Mieux est blessé. Donc, euh, on était et, sur... le
1: et le remplaçant du remplaçant est blessé aussi. Il y a eu quatre gardes-gauche en quatre matchs. Hein, oui, oui, oui. c'est quand même assez ouf. Donc euh, bon, c'est pas évident avec un centre également remplaçant et je trouve que ça s'est plutôt bien adapté. Alors là, dans quelle mesure est-ce qu'on peut attribuer ça, attribuer ça pardon, au play calling de Garrett qui vient aider sa all-line quand elle a besoin Puisque quand il y a eu des passes longues, on a eu des max protect avec beaucoup beaucoup de monde mmh. qui, euh, qui est là pour donner du temps à Daniel Jones. Ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins mais peut-être que ça a aussi son importance Donc, euh, bon, je, sais pas.
0: Bah, je pense qu'il y a des deux de toute manière, hein. c'est euh, le play calling de Garrett qui euh, tient compte de la faiblesse du côté droit euh, le fait qu'on a euh, aujourd'hui un Andrew Thomas qui est beaucoup plus confiant dans sa technique et dans ce qu'il doit mmh. faire. Il a l'air mmh. manifestement plus à l'aise. Euh, je n'ai pas trop fait attention encore à Willy Hernandez sur toute la saison, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas crisé depuis le début de la saison sur une connerie de Willy Hernandez. Z zéro pression sur ce match. Qui, qui est passé euh, euh, côté droit alors qu'il était côté gauche avant. Donc globalement, on a du mieux sur cette ligne offensive. Et, et, et c'est ce qu'on voit, c'est que maintenant que Daniel Jones sait qu'il peut faire confiance aux singa gars devant lui. Alors, il n'a pas une protection de malade, mais en tout cas, il a le temps euh, de euh, faire ses différentes lectures de, et de progresser euh, et euh, d'exprimer, en fait, tout son talent. Et donc, ça, c'est génial.
1: Mmh. Bon, en tout cas, pour moi, le gros point, ça va être la constance de Jason Garrett sur son play calling et sur euh, mmh. sa capacité à faire marquer des points à Daniel Jones. On sait que Daniel Jones, s'il si faut le faire, il le fait. Et tout ce qu'il faut, c'est que... Le le play calling soit derrière, voilà, on continue à impliquer nos playmakers et il euh, n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas quelque chose de bien dans les, dans les matchs qui viennent. Euh, sur la défense, beaucoup plus moyenne, on n'arrive pas à retrouver cette défense de l'an dernier hein, qui était vraiment euh, dominante en fin de saison, qui a eu du mal un petit peu à se lancer et qui petit à petit est vraiment montée en, en, en compétence et euh, en finissant 9e défense de la Ligue en points encaissés, euh, là, euh, on est dans, vraiment dans le milieu du tableau en termes de défense, on n'a pas une défense incroyable. Ça, moi, si je devais donner un constat à cette défense et les raisons pour lesquelles elle n'est pas encore au niveau, euh, je dirais que c'est les corners qui, a priori, sont, qui sont censés être des top corners notamment Bradbury qui encaisse des gros jeux qu'il en... qu encaissait pas du tout l'an dernier on avait lu la stat où le plus gros jeu qu'il avait encaissé je sais plus c'était enfin, ridicule il était vraiment euh, sur les passes longues euh, vraiment au niveau et il se prenait jamais de gros jeux, là il a pris des gros jeux euh, peut-être que c'est ça la grosse diff par rapport à l'an dernier c'est le... le niveau de Bradbury je sais pas ce que t'en penses
0: Alors il y, y a le niveau de Bradbury, je me demande aussi euh, si euh, le front 7 ne souffre pas un peu du départ de Davlin Tomlinson ou où... On a quand même un Leonard Williams et un Aziz Ojulari qui font du très bon boulot, euh, mais le reste c'est très irrégulier. Alors Dexter Lawrence sur le premier euh, drive euh, a à lui tout seul foutu le bordel sur ouais, euh, la, ça, ligne, beau, la ligne offensive des, euh, des Saints. Euh, mais ouais, comme tu dis, en fait <coughs> on a une secondary qui déçoit quand même pas mal, euh, où on retrouve pas le Bradbury de l'année dernière. Adori Jackson, j'ai pas envie de dire que c'est horrible, mais euh, mais je, en fait, j'ai tellement entendu euh, dire de bien de ce gars-là que je m'attendais mmh. peut-être un peu plus que ça.
1: Mmh.
0: Et euh, après, je sais pas ce que tu penses justement des safety de euh, du trio parce que est, on est vraiment sur un trio, hein. ouais. Logan Ryan, Jabril Peppers, Xavier McKinney. Euh, est-ce que, euh, est que ça
1: fonctionne cette rotation bah, en fait là pour l'instant McKinney joue beaucoup beaucoup plus que l'an dernier, a priori beaucoup en safety profond seul euh, puisqu'il est extrêmement rapide euh, mais euh, je pense qu'il va euh, encore falloir progresser c'est pas au niveau de ce qu'on a pu voir où les safety l'an dernier était, euh, était vraiment notre point fort euh, et, à mon avis il déçoit un petit peu McKinney pour l'instant mm. et il euh, faut, faut que lui aussi arrive un petit peu à se mettre au niveau euh, surtout que j'ai acheté euh, j'ai misé sur lui j'ai acheté des cartes signées de maquiner en espérant qu'il fasse une énorme saison et pour devenir millionnaire et les revendre des millions t'as vu que les, mmh. les cartes à collectionner des joueurs euh, <rire> se mettent à valoir des, des millions millions et les gens font n'importe quoi avec leur argent enfin bref non mais peu importe mais euh, non non je un, je comptais beaucoup sur lui je t'avais dit euh, avant la saison que la saison commence qu'on entendait beaucoup par lui pendant le training camp euh, beaucoup parlé de lui pardon pendant le training camp et que euh, on annonçait vraiment une grosse saison j'ai l'impression qu'il n'est pas encore vraiment au niveau en fait l'intégralité de cette défense et pas au niveau attendu qu'on espérait euh, avant, avant le début de la saison. Et tu parlais même d'Ojo Lari, qui effectivement a fait des bonnes choses sur les trois premiers matchs. Là, il a été quasi invisible. Ouais. Et le pass rush, en général, a été invisible. Les outside linebackers ont été invisibles. Lorenzo Carter, qui n'est pas au niveau qu'on attendait de lui. Riminez, qu'on ne voit pas du tout. Il, est vraiment, euh, on, il, il disparaît complètement. Donc, euh, donc les, euh, là, pour le coup, euh, le, la, les, les joueurs draftés euh, sur les dernières années... Euh, par Gettleman, euh, qui top, ne ouais. sont pas au niveau attendu, ouais. ouais.
0: ouais c'est pas top. Et puis en
1: fait, alors bah, euh... on a le temps. Hein. Non, je non, Lari, goût, non. Mais, encore...
0: mais en effet, Carter et Ziminez, comme tu dis, c'est pas génial. Invisible. Et Invisible. puis euh, et puis en fait, la perte de Blake Martinez, mine de rien, se fait sentir. Et surtout, en fait, moi, je trouve que au niveau des plaquages enfin de la run defense, ouais. c'est zéro pointé. Euh, se faire marcher dessus deux fois, euh, deux fois de suite par euh, Taysom Hill euh, c'est enfin, pas acceptable hein. je trouvais qu'en fait limite on avait... on... il faisait beaucoup plus attention à Alvin Kamara que Taysom Hill alors que, euh, on veut dire, mais mmh. il, il avance là, vas-y, plaque-le, fais
1: quelque chose. Euh, euh, tu as pas complètement ça. raison, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaquages ratés, hein. 15 plaquages ratés sur, sur ce match-là. Euh, c'est énorme, mais en fait, tu as beaucoup d'actions où, 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 où le joueur est vite sur le porteur de la balle qui a, qui a gagné que 3-4 yards, et en fait, euh, il arrive à mettre euh, 6, 7, 8, 9, 10 yards, first down. Et ça, c'est frustrant parce que tu te dis que le, la défense avait bien réagi et parce que le plaquage est raté eh bien euh, on se prend des first down et ça ça fait chier parce que si on a sur les plaquages sur ce genre de play ça change complètement le, mmh. le drive pour la défense donc euh, bon mmh. euh, c'est des, des points sur lesquels il va falloir bosser après je reste confiant sur le fait que on peut encore s'améliorer et malgré tout c'est pas une ultra bonne défense pour l'instant mais ça fait le boulot euh, par contre euh, ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est le match qui vient et on va rencontrer ah, là, les oui. Cowboys et les Cowboys ils euh, mettent 40 points à tout le monde donc là c'est un petit peu plus délicat 4 quatrième de la ligue c'est la quatrième meilleure meilleure
0: Équipe, euh, enfin attaque de la ligue en points marqués, en yards cumulés euh, en attaque, hein, donc passe mmh, et mmh. course. Mmh. Euh, c'est. Euh, bon, défense, ils euh, sont moins bons, mais euh, c'est impressionnant de voir déjà que Dak Prescott euh, est revenu avec une jambe bionique euh, et, euh, <rire> et joue comme s'il si, euh, rien n'était. Mmh. Ah ouais, elle, elle, elle fait peur, hein, cette attaque euh, des Cowboys.
1: Ouais, tu voulais dire d'autres choses sur la, sur la défense, sur ce match où on parle un petit peu justement des cow Non, Non,
0: non. Fait... je pense qu'on on a, a fait le tour du match. On est très heureux d'avoir cette première victoire qui était profitons. vraiment inespérée. Oui, profitons parce qu'on n'en aura pas beaucoup cette année. Mmh. Euh, et, euh, et surtout, il, il, faut, il faut que tu regardes moins de matchs je pense que c'est surtout enfin, mais ça ça c'est fou
1: c'est fou à chaque fois que je mate pas parce que je me dis il faut pas que je regarde on gagne mais je pense que je suis le chat noir mais tu sais que des fois j'y crois vraiment je me dis vas-y je regarde pas et, et non mais ça me fait ça parfois je, je regarde le match à un moment ça se passe trop mal je dis vas-y je change je change là je chatte un peu Twitter hop on intercepte le ballon je dis ah oh, super et là je remets le match et là on fait une grosse merde laisse la télé éteinte Tu vas faire autre chose je, je, je vais aller jouer à Cyberpunk Fais je vais pas faire quelque chose bon bref donc, euh, ouais. en plus, quand on avait regardé un match l'an dernier, on avait, fait... on avait perdu. Ouais, on
0: avait Alors, je sais en, plus contre qui c'était. On avait quand était était la maison et
1: qu'on avait maté un match, je crois qu'on avait perdu. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. J'ai, vu, j'ai vu le côté obscur de Plax, qui, j'ai vu Plax <rire> en live passer une défaite des Giants. Ça fait un peu peur.
1: <rire> ouais, ma copine qui est au courant et qui, euh, qui monte dans la chambre et qui m'évite pendant toute la soirée. <rire> Bon, bref. Donc, euh, oui, alors, match contre, contre les Cowboys. Donc, tu l'as dit, hein, énorme attaque euh, avec euh, deux running backs qui se relayent et qui mettent beaucoup de yards. Alors, ça, ça m'inquiète un peu parce qu'on prend 170 yards à la course hein, sur… Euh sur ce match euh, contre, euh, contre les Saints qui avait, euh, qui avait un jeu aussi un petit peu atypique avec, avec leur euh, Tyson Hill qui peut beaucoup courir euh, je crois pas que Dak Prescott court autant que ce que Tyson Hill l'a fait ni avec autant de puissance mais, euh, mais voilà ils ont deux running backs de très très bon niveau qui d'ailleurs se, se tirent un petit peu la bourre mais euh, tant mieux pour eux c'est bien ouais. nous on fait pas, on fait pas assez jeu notre deuxième running back je trouve parce que le peu de fois où il rentre euh, il est au niveau mais bon ouais. écoute ça c'est comme ça euh, des, des receveurs ils en ont à l'appel euh, l'an dernier on avait réussi à bien les éteindre c'était plutôt intéressant, mais c'était euh, leur QB remplaçant, rappelons-le, donc euh, bon, c'était le dernier match de la saison, hein, où on l'emporte contre eux, euh, moi je, je pense que la clé du match ce sera là, si on arrive à un tout petit peu les éteindre euh, en attaque, il y a moyen de faire quelque chose, s'ils commencent à s'enflammer et qu'ils nous mettent 3 TD sur les 3 premiers drives, bon, ça risque d'être un match très long. Et ça, ça va être, c'est pas une masse infère euh, ce que tu dis, parce que euh, quand on
0: regarde, alors déjà, ils sont à 3 victoires pour une défaite Sachant que leur défaite, c'est contre Tom Brady et qu'ils euh, n'ont que deux points de retard, enfin ça s'est terminé à 31-29, ils, ils auraient pratiquement ouais, ouais. pu gagner Mais ouais. quand tu regardes euh, les matchs, euh, contre les Buccaneers, 451 yards 419 yards contre les Chargers 380 yards contre les Eagles 433 yards contre les Panthers ah. Les Panthers qui ont une bonne défense, hein. c'est ouais, pas, ouais. pas des touristes les mecs hein. Ouais, bah, alors les Panthers ils avaient réussi à éteindre justement euh, le jeu de passe euh, de, euh, des Cowboys en les limitant à 188 yards Mais ils se sont pris euh, 245 yards à la course euh, Mais euh, ouais, oh, la mage, ça, fait mal, ça. Ça, ça, ça pique hein. euh, bah, Là tu vois, Blake Martinez il risque de nous manquer un peu là, sur ce match ouais, Complètement, complètement. <rire> non mais c'est... Euh... Bon... Euh... On joue à domicile, on va dire que c'est quand même un petit avantage, mais euh... enfin de toute façon, aujourd'hui, euh, je pense que s'il y a une équipe euh, qui euh, peut clairement prétendre à, à gagner la NFC Est, Oh, Ce bah sont les Cowboys, bon, la saison est longue, hein, encore plus cette année, euh, mais ils sont très bien partis pour le moment. Non, bon, on a vu le niveau de
1: Washington, euh, en jouant contre eux, euh, clairement, pas, ils ne sont pas au niveau. Euh, les Eagles qui sont à 1-3 comme nous, non, non, c'est sûr que pour, pour moi, il n'y a pas trop de doutes, c'est eux qui vont emporter la division. Mm. Euh, mais, euh, mais oui, la clé du match va être sur cette défense, et, euh, et également, comme on l'a dit tout à l'heure, la régularité de Garrett va-t-il être capable d'appeler un deuxième match au moins correct et au moins faire impliquer tout le monde et faire jouer tous les joueurs et, et impliquer Kadar Houstoné. On ne sait pas si euh, les deux receveurs blessés vont revenir. Euh, Sterling Shepard pourrait faire du bien. Euh, mais en tout cas, on, voilà, je... On espère que le plan de jeu va être bon. Euh, la défense, c'est pas la méga défense élite côté. Euh, mais ils ont des bons joueurs. Cowboys. Ils ont, ils ont non, très bonnes joueurs Mais, veux... mais on, a, on, a, on a rencontré beaucoup de bonnes défenses pour l'instant. On a toujours réussi. Daniel Jones, en tout cas, a toujours été au niveau. Hmm. Donc si, si le plan de jeu est derrière, il euh, y a moyen de faire quelque chose. Euh, mais euh, je, je, on va prendre des points, quoi qu'il arrive. Hein. On ne va pas les limiter à 10 points. Enfin, J'y crois pas. Donc il va falloir marquer beaucoup de points. Ou
0: alors il faut que Logan euh, Ryan euh, pète le pied droit de. <rire> Ça fait.
1: Plan de jeu, voilà, plan de jeu, on pète, on pète le QB. Le ça, c'est bien. C'est un vrai plan de jeu. Pourquoi pas, écoute. Mais euh, ouais, c'est. On, on va pas se le cacher, ça va être compliqué. Après, on disait pareil contre les Saints. Hein, tout le monde prétendait qu'on euh, qu allait se, se faire ramasser j'ai pas vu beaucoup de gens dans les pronostics que ce soit sur Touchdown Actu, que ce soit chez les américains, que ce soit chez tout le monde tout le monde, c'était. après c'est logique après, mais parce qu'il y avait, avait un contexte aussi, les Saints ouais.
0: meilleure équipe, euh, ils revenaient pour la première fois dans leur stade depuis qu'ils eu, euh, ont ils sont encore euh, tapé euh, un ouragan où en fait leur stade n'était euh, pas praticable et donc là c'était un peu homecoming pour les Saints, il euh, y avait tout un contexte, qui était vraiment favorable aux Saints <rire> euh, donc, euh, et on a fait l'upset, donc euh, c'est plutôt pas mal mais c'est sûr qu'on s'attendait beaucoup plus à nous voir gagner contre la Washington Football Team et oh ouais. les Atlanta Falcons euh, que,
1: que contre les Saints ça, ça m'étonne mm. pas quoi. ça c'est sûr bon, en tout cas ça va être, euh, ça va être une bataille et, euh, et puis je ne regarderai pas le match on va faire comme ça Ouais, façon, 20, façon, 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 il termine de toute façon
0: il se termine tard ce match donc euh, il faut
1: que tu te couches tôt hein, euh, c'est à... quoi c'est 22h25 c'est ça le fameux 22h20, tu, ouais. tu vas te mettre au lit hein, s'il te plaît et... <rire> <rire> ok et puis je verrai le résultat le lendemain 41-10 pour, 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 pour Dallas et puis ça me lancera bien ma semaine <rire> 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 bref ouais, ouais. bon voilà donc euh, gros gros match euh, la semaine prochaine enfin cette fin de semaine ça va être, ça va être chaud contre un adversaire direct mm. à la limite là euh, je préférerais qu'on perde contre eux mais qu'on aille gagner après contre les Eagles là clairement euh, si je dois choisir en de toute cas, façon euh, les
0: Eagles on va les éclater cette année on n'a pas de le je l'ai dit ouais, hein ouais. deux victoires contre les Eagles ouais, tout de toute, à fait. toute façon on perd ouais. pas contre ouais, c'est euh... interdit interdit <rire> euh... bon, voilà est-ce
1: qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter moi je pense qu'on a fait un... a à peu près le tour
0: sur ces deux matchs non mais je pense qu'on peut juste euh, remercier euh, nos auditeurs qui la semaine dernière sont montrés ultra réactifs quand on les a euh, prévenus euh, un peu à l'arrache euh, qu'on allait enregistrer le podcast et que s'ils voulaient poser, nous poser des questions ils pouvaient en l'envoyer on en avait ouais. eu quelques unes c'était très sympa on en a même ouais. eu après euh, l'enregistrement du podcast. Donc, euh, mm -hmm. désolé à ceux qui ont loupé le coche, mais on refera, on refera ça. Ah oui, on refera carrément, c'était super. Mais cool. en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en plus, c'est ce que tu me disais tout à l'heure c'est entre les écoutes, mais aussi le feedback des auditeurs, euh, y a, on sent qu'il y a vraiment une communauté qui est derrière le podcast et donc ça fait ultra plaisir
1: ouais c'est carrément cool et, euh, et d'ailleurs on était étonné du nombre d'écoutes de, du dernier podcast euh, après trois défaites et bah vous êtes encore là et, mm. et ça fait plaisir et, et même dans les commentaires on est là quoi qu'il arrive on est là machin bah ça c'est cool ouais. voilà vous êtes, vous êtes pas un gros lâcheur comme moi qui a, qui a pas les couilles de regarder le match en entier <rire> qui éteint sa télé
0: non mais là tu rends, tu rends service à la communauté
1: des fans des Giants en faisant ça donc ouais, en fait vous pouvez, vous pouvez me remercier si on a gagné c'est grâce à moi mais ouais. tu sais que ça c'est vraiment un truc de fan de se dire je portais euh, cette paire de chaussettes là pendant qu'on a gagné ce match là à chaque match maintenant je vais remettre la même paire de chaussettes et puis je les laverai même pas en plus bah, il, ça, paraît
0: il paraît que la tradition de la douche de Gatorade vient, viendrait en fait des Giants en 86 qui euh, ils ont eu une série de victoires où en fait à chaque fois ils étaient en train de doucher les Bill Bassas mm -hmm. de Gatorade et ils se sont dit Tant qu'on gagne, on continue à faire ça. Et ils ont fait ça jusqu'à leur premier Super Bowl. Et donc, depuis, c'est devenu une tradition que, lors d'un énorme match, eh ben, tu douches ton coach euh,
1: au Gatorade. Oui, voilà. c'est vrai que c'est bah, souvent après les très grosses victoires, ça, en mmh. playoff ou quoi. Ils auraient pu le faire, là, à 1-3. Allez, douche le Gatorade, <rire> est on est trop contents, on a gagné un match. <rire> c'est clair. Ça aurait été marrant. Bon, voilà. Fin du podcast, merci uh, Thiergo pour, euh, eh bien, merci à toi, pour cet épisode déjà 36, écoute, euh, le temps passe vite, mmh. et puis... Euh, Qu'est-ce qu'on s'amuse voilà. Qu'est-ce qu'on rigole <rire> surtout, surtout quand on gagne. Bon, en tout cas c'était quand même cool de faire un petit podcast de victoire, ça fait plaisir. Je te rappelle que l'an dernier on avait une série de 3-4 matchs avec 3-4 victoires d'affilée, bah, écoute, peut-être que c'est maintenant, peut-être qu'on est lancé, espérons-le.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Pe peut-être qu'on va terminer avec 14 victoires pour 3 défaites.
1: On peut rêver. On peut rêver. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Go Giants. Salut